0: 오늘 함께 오실 말씀은 로마서 8장 5절에서 11절까지 말씀입니다. 로마서 8장 5절에서 11절 마스 8장 5절에서 11절까지 우리 차이스빈한 목소리 같이 한번 읽겠습니다. 육신을 따르는 자는 육신의 일을 영을 따르는 자는 영의 일을 생각하라니 육신의 생각은 사망이요 영의 생각은 생명과 평안이니라 육신의 생각은 하나님과 원수가 되나니 이는 하나님의 법에 굴복하지 아니할 뿐 아니라 할 수도 없습니다. 육신에 있는 자들은 하나님을 기쁘시게 할수 없느니라 만일 너희 속에 하나님의 영이 거하시면 너희가 육신에 있지 아니하고 영에 있나니 누구든지 그리스도의 영이 없으면 그리스도의 사람이 아니라 또 그리스도께서 너희 안에 계시면 몸은 죄로 말미암아 죽은 것이나 영은 의로 말미암아 살아있는 것이니라 예수를 죽은 자 가운데서 살리신 이의 영이 너희 안에 거하시면 그리스도 예수를 죽은 자 가운데서 살리신 이가 너희 안에 거하시는 그의 영으로 말미암아 너희 죽을 몸도 살리시리라. 아멘 어, 오늘 로마서 8장 5절에서 1 1절까지 말씀을 가지고 그리스도인이라고 하는 제목으로 함께 은혜를 나누고자 합니다. 음, 어, 로마서 8장 어, 뭐 앞에서 저희가 계속해서 살펴보았듯이 어, 8장 전체는 일절의 진술에 대한 설명을 하고 있는 것으로 보여습니다 그러므로 이제 그리스도 예수 안에 있는 자에게는 결코 정죄함이 없다. 우리가 예수 그리스도 안에 있으면 혹은 뭐 여러 가지로 표현할 수 있겠죠. 구원받은 그리스도인이라면 성령이 우리 가운데 거하시는 하나님의 자녀된 사람이라면 그렇다면 결코 우리에게, 우리에게는 우정죄함이 있을 수 없다. 그 이유는 그리스도 예수 안에 우리가 함께 속하여 어, 죄의 모든 것들을 어, 속량하셨고 또 그로부터 우리를 해방시켜 하나님의 은혜 아래 옮겨 놓았기 때문이라 그렇게 어, 설명합니다. 오늘 5절부터 11절 혹은 13절까지 계속되어진 이 말씀을 어, 통해서 어, 사도 바울은 어, 계속되어진 설명을 합니다. 특별히 4절 말씀 어, 3절부터 4절에 이르는 말씀을 이렇게 씁니다. 육시, 율법이 육신으로 말미암아 연약, 연약하여 할수 없는 그것을 하나님은 하시나니, 곧 죄로 말미암아 자기 아들을 죄 있는 육신의 모양으로 보내어 육신의 죄를 정하사 육신을 따르지 않고 그 영을 따라 행하는 우리에게 율법의 요구가 이루어지게 하려 하셨다고 하는 이 말씀에 대한 설명을 어쩌면 5절에서 13절까지 혹은 11절까지 계속되어진 말씀을 통해서 부가해서 설명합니다. 몇 가지 예로 이 이야기들을 설명한 적이 있었습니다만는 어, 혹시 정말 친한 친구들이 있으신가요? 다또 이민 오신 마당이라 여기에서 사귄 친구들도 또 있으시겠지만 어, 보통은 이제 굉장히 친한 친구들 같은 경우 어, 만나게 되면 오히려 많은 얘기들을 안 하게 되는 경우가 있는 것 같아요. 저 같은 경우는 그렇습니다. 저는 정말 친한 친구를 만나게 되면 어, 뭐 정말 많은 얘기를 하기보다는 그냥 가만히 앉아서 어, 몇 마디 하거나 같이 시간을 보내는 것만으로도 충분히 위로가 되기도 하는 것 같아 보여요. 아마 그런 의미에서 부부가 서로 점점 말이 없어지는 것도 그런 이유가 아닐까 너무너무 친해져 가서 더 이제 말안 해도 서로의 마음을 알아져가는 관계가 그래서 부부가 점점 말이 없어지는 게 아닐까 그런 생각도 해봅니다. 음, 전혀 동의하시지 않는군요. 어, 친구 혹은 정말 관계가 깊어진다는 건 서로의 마음을 더 많이 알아간다는 것으로 또 설명할 수 있을 것 같아요. 그래서 다른 사람은 그냥 이렇게 저 사람이 이야기하고 있는 바에 건모양 태도 그것들 듣고 그 사람이 어떤 생각을 하나 어떤 상태인가를 어, 판단한다고 하면 가장 가까운 뭐 부부이거나 혹은 부모님이거나 혹은 친구이거나 한 사람은 그 사람의 특별한 어떤 한 행동 어떤 표정 하나를 보고 아저 사람 어, 저 친구가 아니면 저 사람이 아, 지금 어떤 마음이겠구나 그런 게 짐작이 되어지고 그것 때문에 개 같이 동감해서 때로는 기뻐하기도 하고 때로는 가슴 아파하기도 하고 남들에게 표하지 않지만 공감하면서 그 마음을 경험하게 되어지는 그런 경험들이 있는 것이 봅니다. 아마 서로의 마음을 더 많이 알면 알수록 그 사이에 구구절절한 설명보다는 그 마음이 통하는 것만으로 혹은 서로의 마음이 짐작되어지는 것만으로 서로에게 위로가 되어지고 서로에게 격려가 되어진다 생각이 되었습니다 그것보다 조금 더 깊은 관계가 하나님과 예수님 사이에 있습니다 우리는 그냥 서로를 인간과 인간, 인격 대 인격으로 알지만 하나님과 예수님은 한 분이시라 성경 그렇게 이야기합니다 천지를 창조하신 하나님과 우리를 대속하신 예수 그리스도가 부자관계로 설명이 되어집니다 아버지 하나님과 성자 예수님 그런데 성경은 거듭 아버지와 내가 하나라고 선언하고 아버지와 예수님께서 한 분이시다고 설명합니다 그리고 뿐만 아니라 아버지의 영으로 표현되어 성령님 그리고 아들의 영으로 표현되어지기도 하는 그 성령님과 성부 하나님 성자 예수님 세 분은 곧한분이시다 그렇게 선언합니다 그런 의미에서 오늘 본문은 조금 분명하게 이해할 수 있습니다 오늘 5절부터 11절까지 계속 두 가지 이야기를 비교해 주고 있습니다. 하나는 육신을 따르는 사람 또 하나는 영을 따르는 사람 그냥 단순하게 이렇게 이해하시면 편할 것 같아요. 구원받지 못하고 자기 뜻대로 이 세상을 살아가는 사람 육신을 따르는 사람 구원받아 하나님의 은혜 가운데 살아가려고 애쓰는 사람 영에 속한 사람 이렇게 구분해서 둘 사이에 비교하고 있는 모습을 우리가 이해하면 좋겠습니다. 그리고 육신에 따르는 사람은 육신의 일을 하고 영을 따르는 자는 영의 일을 생각한다고 이야기합니다. 육신을 따라서 생활하는 사람은 자기의 마음 그리고 자기의 계획 자기의 판단 자기의 목적하는 바를 따라서 살아가게 되어진다는 거죠. 그러나 영에 속한 사람들은 하나님의 뜻, 성령의 일을 생각하고 하나님의 뜻을 생각하며 하나님의 말씀을 생각하며 살아가게 되어진다고 고백합니다. 그러면서 육신에 따른 이 사람들, 그 사람들은 결국은 사망으로 끝나야 할 인간의 삶을 살고 인간의 생각만을 해요. 그리고 이들은 육신이기 때문에 하나님의 뜻을 다 알지 못합니다. 그래서 오늘 본문 뭐라고 얘기하냐면 7절에 육신의 생각은 하나님과 원수가 되나니 이는 하나님의 법에 굴복하지 아니할 뿐 아니라 할 수도 없음이라 육신에 있는 자들은 하나님을 기쁘시게 할수 없느니라. 그러니까 구원받지 않은 사람들, 혹은 내 뜻대로 살아가는 사람들은 하나님의 뜻을 알 수도 없고. 그것에 순종할 수도 없고 그것을 굴복할 수도 없다고 이야기합좀더 단순화시켜서 얘기하면 오늘 3절, 4절의 말씀으로 올라가서 설명한다고 하면 하나님의 율법이라는 것을 주셨습니다. 그 이야기 이스라엘 백성들에게 율법을 주시면서 이것이 하나님의 명령으로 이스라엘 백성에게 주어졌어요. 그리고 너희가 이 하나님과의 언약 명령을 지켜 행하면 너희가 하나님의 말씀을 순종하는 줄 알고 그 하나님과의 관계를 맺은 하나님의 백성으로 인정해 주시겠다고 말씀하셨습니다 그런데 그 율법을 지키는 사람은 하나님이 살아계신 하나님으로 고백되어야만 가능해요 율법이 만약에 헌법이나 혹은 또 다른 법률 조항 혹은 우리가 뭐 규칙이나 규범 정도쯤으로 써져서 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 이것들은 이 안에 있는 동안은 어기지 말아야 됩니다. 그런 것이라면 그건 관계와 상관없이 대부분 우리가 지킬 수도 있고 혹은 어길 수도 있을 겁니다. 그런다 율법이라는 것은 이 율법을 제정하신 하나님과 나 사이의 약속이기 때문에 그 하나님이 살아계신 하나님으로 내 인생을 주관하시다는 사실을 믿지 않으면 그리고 그것을 인정하고 고백하지 않으면 율법을 지킬 필요도 없고 율법을 지킬 수도 없습니다 그게 정상이겠죠 약속한 그 하나님과 나 사이에 그 하나님에 대한 인정과 신뢰가 있어야 이 율법을 지킬 수 있잖아요 그런데 이스라엘 백성들은 혹은 모든 인류는 그 율법이 하나님으로부터 온 것인 줄 알아도 그것들을 다 지킬 수 없습니다 왜냐하면 하나님이 누구신지를 모르기 때문입니다 하나님이 성경을 통해서 하나님 당신이 어떤 분이신가를 게시해 주셨지만 그럼에도 불구하고 우리가 알고 있는 하나님은 참으로 단편적입니다 특별히 구약의 이스라엘 백성이 알았던 하나님 그들은 모세오경 혹은 선지자의 말씀들 혹은 기록되어진 역대 기상하의 말씀들 이것들을 통해서 하나님의 말씀 하나님을 알아왔던 사람들입니다. 그들이 하나님에 대해서 알 기회도 있었고 알려도 주셨지만 그들이 알고 있는 하나님은 너무도 불확실했었다고 하는 사실을 확인할 수 있습니다. 왜냐하면 인간의 지식이 인간의 지혜가 한계가 있기 때문에 그래요. 하나님은 친절하게 인간이 이해할 수 있는 언어로 인간이 이해할 수 있는 방법으로 하나님의 성품을 알려주시고 언약해 주셨습니다. 그런데 구약이 이스라엘 백성들의 반응들을 쭉 기록해놓은 구약 성경을 말라기까지 쭉 읽다가 보면 이스라엘 백성이 어떻게 하나님의 말씀을 오해했는지를 우리가 알수 있습니다. 율법을 하나님께서 주셨어요. 이스라엘 백성을 율법을 어기지 않기 위해서 나름대로 애쓰면서 살았습니다. 그런데도 보면 그 율법을 지킨 이스라엘 백성의 애씀과 주고가 하나님의 마음과 다르다고 하는 사실을 선지자들을 통해서 하나님은 누누이 지적합니다. 마지막 성경이었던 말라기 서를 통해서, 말라기 선지자를 통해서 하나님 이스라엘 백성에게 말씀하십니다. 너희가 나에게 희생재물을 드리고 나에게 와서 제사를 드린다마는 내가 그 제사를 받을 수 있겠냐? 그렇게 묻습니다. 너희가 율법을 지킨다고 하나님 앞에 나와서 정해놓은 절기에 정해놓은 제사를 드려요. 그렇기는 하지만 그들이 이 제사를 요구하신 하나님의 마음을 전혀 헤아리지 않고 그 하나님의 마음을 몰랐습니다. 그저 그들은 조문에 나와 있는 이내용 그 글만을 알았어요 그래서 절기에 그냥 하나님 앞에 어떤 재물을 가져다가 제사를 드리는 것으로 내가 할 의무를 마쳤습니다 마치 한국에서 태어난 모든 남자들은 국방의 의무를 져야 하는 것처럼 이스라엘에서 태어난 모든 남자들은 1년에 세차례 성전에 올라가서 재물을 드려야 했습니다 그 절기 때만 되면 별 생각이 없는 거예요 그냥 가서 내가 할 의무를 그냥 다 하는 겁니다 그러니까 처음에 하나님이 요구하신 순전한 제물 그것에 대한 마음은 없고 그냥 하나님 앞에 제물을드려서 제사 지낸 것으로만 끝이 났습니다 하나님 묻습니다 야 내가 배가 고프냐 고기가 먹고 싶어서 너희들한테 제사를 드리라고 했겠느냐 너네 그건 너네 청독에게 갖다 드려봐라 너희 청독이 그걸 받고 되게 좋아하던가 그걸 나에게 드리고, 눈먼 거, 다리 저는 거, 그야말로 못한 거, 아무거나 가져와서 나한테 제사를 드리고, 너희가 그 율법을 지켰다, 하나의 앞에 제사를 드렸다고 얘기하니, 내가 그것을 어찌 받겠느냐고 말씀하세요. 차라리 나를 위해서 이 제사를 못 드리도록 성전문을 닫을 사람이 있었으면 좋겠다. 이렇게 서 그렇게 말씀하십니다. 그들은 이 문장에 따른 것들을 지키려고는 했어요 그러나 그 하나님의 마음을 전혀 몰랐습니다 하나님의 제사를 요구하신 이유는 단 하나였습니다 하나님과의 언약을 인간이 우리가 가진 실력이나 재력이나 혹은 열심으로 다 지킬 수 없는 죄인이라는 사실을 깨닫기를 바라셨어요 그래서 나 대신에 또 다른 생명 하나의 생명을 하나님께 바쳐드리면서 내가 죽을 죄인인 것을 하나님 앞에 고백하고 하나님의 은혜를 구하여 그 하나님 앞에 살아가는 사람이기를 요구하셨습니다. 그 마음을 기대하셨는데 이스라엘 백성그 마음은 없는 거예요. 뭐 하나님 어차피 뭐 이거 다 태워서 없앨 건데 하나님 드실 것도 아니고 다리를 좀 저는 거면 어떻고 눈이 좀먼 거면 어떻고 어차피 죽일 건데 그렇잖아요. 계속 살릴 것도 아니고 그들의 마음속엔 그랬단 말이죠. 이 의미를 몰랐던 거예요. 이율법을다 지켜서 행할 사람도 없고 행할 수도 없었습니다. 그건 그때만 그런 것이 아니라 지금도 마찬가지입니다. 하나님의 말씀이 아무리 우리에게 전해져도 이 말씀을 읽고 아 아이 말씀이 하나님의 뜻이 이것이구나 하고 깨달을 수 있는 사람이 없습니다. 아무리 지혜로운 사람도 그 안에 성령님께서 그 말씀을 깨달을 수 있도록 역사해주지 않고 나 혼자 이 성경의 내용을 이해하고 또 해석하고 뜻을 헤아려 알기 위해서 노력한다고 한들 이 뜻을 명확히 다알수 없습니다 프린스턴 대학 안에 있는 도서관 안에 이 성경 해석한 책만으로도 빌딩 하나가 찰 만큼의 책이 있다고 얘기합니다 성경을 해석하기 위해서 역사상 수없는 사람들이 수없이 노력했습니다 지금도 신학교에서 수없는 학자들이 수없이 많은 논문들을 씁니다 그럼에도 불구하고 여전히 성경은 우리에게 다 이해되지 않고 해석되지 않습니다 왜냐하면 하나님의 말씀을 우리의 지식으로 이해하기라고 하는 것은 불가능하기 때문에 그래요. 그 하나님의 말씀을 가장 완전하게 이해할 수 있는 분이 누구시겠습니까? 예수님이세요. 그래서 오늘 본문은 그 이야기를 하고 있습니다. 앞에 2절, 3절, 4절에 예수님께서 우리를 대신하여 육신을 입고 이 땅에 오세요. 그리고 그리고 그 육신을 입고 오신 예수님께서 하나님이 우리에게 허락하신 율법을 완전히 다 지키심으로 하나님 뜻에 완전히 순종하심으로 그것을 완성하세요. 그리고 그 순종과 그 율법을 지키신 예수님의 생명을 우리들에게 부어주셔요. 그것을 통해서 우리가 하나님의 말씀에 순종한 새 사람이 되고 그렇게 새 사람이 된 우리를 하나님이 의롭다고 인정해 주신다는 것 로마서 8장의 말씀, 오늘 본문의 말씀은 그 이야기를 하고 있습니다. 예수님이 우리를 대신하여 하나님의 뜻에 온전히 완전히 순종하셨고 그렇겠죠. 예수님이 율법에 600몇 시까지 조항을 하나도 어기시지 않았다 그 의미를 하는 게 아니에요. 하나님과 한 분이신 예수님이 하나님의 마음을 완전히 알아 하나님의 말씀에 완전히 순종했다는 걸의미 예수님보다 더 하나님의 뜻을 잘알수 있는 사람도 없으려니와 그 말씀에 완전히 순종할 수 있는 분도 없잖아요. 그러니까 오늘 본문 앞에 3절 4절을 이렇게 얘기하는 겁니다. 하나님은 육신으로 말미암아 연약하게 할수 없는 그것을 하나님은 하시나니 곧 죄로 말미암아 자기 아들을 죄 있는 육신으로 보내요 육신의 모양으로 보내요 육신의 죄를 다 정해요 육신으로는 율법을 지킬 수 없어서 그래서 죄인된 우리를 육신의 몸으로 죄인된 육신의 몸으로 오셔서 그 율법을 다 지킴으로 하나님의 말씀에 다 순종함으로 우리를 정하게 하세요 그래서 육신을 따르지 않고 그 영을 따라 예수 그리스도의 영 성령을 따라 행하는 우리에게 율법의 모든 요구가 이루어질 수 있는 은혜를 베풀어 주셨다. 하는 그러므로 우리는 그 육신을 따라 사는 사람에 속해 있지 않고 영을 따라 사는 사람에 속한 사람들이다라고 선언해주고 있는. 거예요. 그러므로 우리는 어떻게요? 이제는 영에 속한 사람들이. 그래서 그 절에. 만일 너희 속에 하나님의 영이 거하시면 너희가 육신에 있지 아니하고 영에 있나니 누구든지 그리스도의 영이 없으면 그리스도의 사람이 아니라 만약에 우리 속에 하나님의 영, 성령이 거하시면 우리가 육에 속한 사람이 아니라 영에 속한 사람이 그래서 이 영에 속한 그 사람은 누구든지 하나님의 구원의 자녀의 자리에 있게 되어진다는 것입니다 10절에 또 그리스도께서 너희 안에 계시면 몸은 죄로 말미암아 죽은 것이나 영은 의로 말미암아 살아있는 것이니라 예수를 죽은 자 가운데서 살리신 이의 영이 너희 안에 거하시면 그리스도 예수를 죽은 자 가운데서 살리신 이가 너희 안에 거하시는 그의 영으로 말미암아 너희 죽을 몸도 살리시리라 만약에 그리스도께서 우리 안에 계시면 그리스도의 영인 성령이 우리 안에 계시면 너희가 구원받은 그리스도인이라면 하나님의 성령이 우리 속에 임하고 그것으로 인하여 우리가 예수님으로 말미암아 하나님의 뜻에 완전히 순종한 그 순종을 덧립어요. 그리고 그로 인하여 하나님 앞에서 어, 하나님의 뜻에 합당한 삶을 살아갈 수 있는 존재가 몸은 이미 우리의 육신은 이미 어, 죽은 것이라고 얘기해요. 왜냐하면 이 육신은 육에 속한 존재로 살아왔던 것이기 때문에. 그러나 구원받은 우리의 영은 성령과 동행하여 영원한 생명을 얻었다고 얘기해요. 그리고 조금 더 나아가서 우리의 육신은 죽지만 예수 그리스도의 부활하신가 아울러서 우리도 예수님이 우리를 다시 살리시는 부활을 경험하여 육신도 다시 살게 되어줄 것을 너희가 경험하게 될 것이라고 하는 사실을 11절 말씀에 동일하게 하고 있습니다. 이 말씀을 이렇게 정리해 볼수 있습니다. 저와 여러분들은 과연 육신에 속한 사람이냐 아니면 영에 속한 사람이냐고 한번 물어보아야 할 것입니다. 여전히 우리가 그리스도인이라고 스스로를 인정하고 내 속에 성령이 예수 그리스도의 영이신 성령이 임재하여 그 성령으로 인하여 거듭났고 그 성령으로 인하여 하나님의 뜻을 깨달아 알게 되었으며 그 하나님의 뜻을 깨달아 알아 하나님의 사람의 자리에 섰느냐 우리 스스로에게 물어보아야 할 것이고 뒤에 계속해서 나온 십 2절 말씀처럼 그러므로 형제들아 우리가 빚진 자로 되 육신에게 져서 육신대로 살 것이 아니니라 너희가 육신대로 살면 반드시 죽을 것이로 돼 영으로서 몸의 행실을 죽이면 살리니 무릇 하나님의 영으로 인도함을 받은 사람은 곧 하나님의 아들이라 우리가, 우리가 만약에 구원받은 그리스도인이어서 내 속에 성령이 계시다면 너희는 그 성령의 인도함을 받아 살아가고 있느냐고 우리 스스로에게 물어볼 수 있어요. 성령의 인도하심을 받는다는 얘기는 우리 속에 성령이 구하신다는 얘기는 우리는 하나님의 말씀에 합당하여 순종할 수 있는 자리에 섰다고 하는 것을 의미합니다. 하나님의 뜻이 무엇인지 깨달아 아는 자리에 섰다고 하는 것을 의미하고 하나님의 뜻이 무엇인지 안그 자리에서 하나님의 말씀에 순종함으로 하나님을 영화롭게 하고 하나님의 뜻에 순종함으로 하나님께 영광을 돌리는 구원받은 그리스도인의 자리에 섰다고 하는 것을 의미니다 그렇다면 과연 우리의 삶의 모습 속에서 그 열매들을 맺어내고 있느냐고 물어야 한다는 거죠 뭐 그렇다고 해도 어쩌면 여전히 우리는 스스로 오라 공고한 사람이로다 하고 고백했던 7장 2 4절에그 자리로 돌아가게 되는 것처럼 느끼지 모릅니다. 구원받아서 영에 속한 사람이고 우리 속에 성령이 거하시지만 우리는 여전히 육신을 가지고 살아가 육신에 거하는 삶의 잔재를 가지고 있어서 우리 속에 생명의 씨앗이 심겨졌어요. 그렇기는 하지만 여전히 죽음도 우리 앞에 놓여져 있는 것이라서 자주 실패하고 실수할 수 있습니다 그럼에도 불구하고 우리에게 생명의 씨앗 예수리스도를 통한 그 영원한 생명의 씨앗이 심겨져 있다면 그것은 다른 말로 표현하면 우리 속에 성령이 고하시는 것이다 는 거예요 성령이 고하신다면 그 성령을 통해서 영의 일을 알게 되어졌다는 것이고 영의 일을 알고 그 성령이 도우셔서 그 영의 일에 순종하여 하나님의 뜻에 순종하는 자리에 설수 있게 되었다고 말하고 있다는 겁니다. 사도바울이 거듭거듭 이 이야기를 하는 것은 우리 속에서 성령을 의지하여 구원받은 삶을 살아가도록 촉구하고 있기 때문이에요. 사도바울의 삶이 그것의 연장이었습니다. 그가 구원받은 그때로부터 죽는 그 순간까지 그는 여전히 스스로를 향하여 나는 죄인의 개수로다 그렇게 고백했습니다. 그가 죽음을 목전에 둔그 때에도 스스로를 돌아보면서 나는 죄인이라고 고백했어요 아무리 살펴보아도 나는 여전히 죄인이고 내 속에 죄의 소욕이 있고 여전히 실패가 있고 여전히 연약한 사람이라고 고백했습니다. 그럼에도 불구하고 그가 거듭거듭 담대하게 교회를 향하여 편지하면서 너희가 빛의 자녀들처럼 행하라 너희가 하나님의 은혜를 구해라 고 요구하고 있습니다 너희가 하나님 안에 거한다면 성령이 너희 안에 거하신다면 성령이 너희 속에 있다면 너희는 하나님의 아들이라고 얘기하면서 그 하나님의 아들로서 살아라 하나님의 아들로서 산다면 너희 속에 성령이 거신다면 너희 결코 죄에 속하여 죄를 행하며 죄의 자녀로 살수 없다고 선언하고 있다는 것이니이 싸움을 사도바울이 계속했고 믿음의 모든 선지들이 계속했는 줄 압니다. 저 여러분들도 이 싸움을 계속해 나아가는 줄 압니다. 이 싸움을 계속해 나아갈 때 우리가 하나님의 도심을 구할 수 있으면 좋겠다 생각이 되었습니다. 구약의 믿음의 선진 가운데 이 로마서에서도 그 믿음의 선진으로 소개되었던 아브라함이라고 하는 사람 아브라함이 하나님의 뜻에 순종하여 그가 갈대 우르를 떠나 하란으로, 하란을 떠나 또 가나안 땅을 향해서 떠나올 때 그는 믿음의 고백을 가지고 떠나왔습니다. 그럼에도 불구하고 우리가 잘 아는 것처럼 아브라함 역시 그의 삶 속에 온전한 믿음만 가지고 살았던 사람은 아니에 아브라함뿐 아니라 그의 아들 이삭도 그의 아들 야곱도 그의 열두 아들들도 똑같이 사람들이어서 하나님의 언약을 담대히 붙잡고 그 언약을 바라보고 살았음에도 불구하고 순간순간 그들이 실패의 자리에 섰던 것을 봅니다 아내 사라를 통하여 하나님께서 자녀를 허락하시고 그 자녀를 하늘의 별과 바다의 모래와 같이 많게 하시겠다고 분명히 명령하시고 언약하신 분이 하나님이셨어요 그럼에도 불구하고 이 아브라함은 자기 아내를 지키지 못했습니다. 굳이 아브라함 이야기 가운데 그가 애굽으로 내려가서 애굽왕 바로에게 아내 사라를 뺏기는 이야기 또 아비멜렉에게 자기 아내 뺏기는 이야기를 성경이 기록한 이유가 있어요. 그의 아들 이삭도 리브가를 아비멜렉에게 빼앗겼다가 다시 찾아옵니다. 그 모든 과정 속에 하나님께서 그 태를 지키시고 보호하셔서 다시 되돌려주시지 않았다면 아브라함도 이삭도 자기 아내를 잃어버릴 수밖에 없었을 거예요. 하나님 뭐라고 약속하셨는데 이 사라를 통해서 하나님께서 자녀를 주시고 자녀를 하늘의 별과 같이 바다의 모래와 같이 많게 하시겠다고 약속하셨어요. 그 언약을 아브라함이 믿었습니다. 믿었는데도 현실 앞에 어쩌면 굴복했어요 그럴 수 있죠 아브라함이 살던 시대를 생각하면 그야말로 목숨이 경각에 달려있을 수 있습니다 자기가 살던 땅이 아닌 전혀 자기의 시족은 하나도 없는 남의 시족이 모여 사는 땅 그곳의 왕이면 얼마든지 누구의 아내라도 빼앗아서 자기의 거 삼을 수 있겠죠 아직 법도 제대로 마련되지 않고 왕정이라는 것도 없을 때 군대라는 것도 거의 그냥 없는 그 시기의 삶 속에서 내 아내를 빼앗으려고 하는 힘있는 사람 그 땅에 가장 힘있는 사람이 내 아내를 빼앗으려고 하면 그냥 빼앗기는 수밖에 없습니다. 안 빼앗기면 내가 죽고 빼앗기든지 산 상태에서 그냥 빼앗기든지 둘 중에 하나일 거예요. 그러니까 어쩔 수 없이 빼앗겼을 겁니다. 그럼에도 불구하고 그 과정 속에 하나님께서 그 언약을 어떻게 안전하게 지키고 계신지를 이 아브라함으로 하여금 경험하게 하시는 거예요. 바로보다 강하신 하나님께서 바로를 막으셔서 이 사라의 태를 보호하시는 경험을 아브라함이 하게 하세요. 아비멜락보다 강하신 하나님께서 아비멜락을 막으셔서 이 사라의 태를 보호하셔서 하나님이 하신 언약을 지키실 것이라는 것에 대한 확신을 심어주세요. 그럼에도 불구하고 아브라함이 또 실패합니다. 어떻게 해요? 그의 종, 엘리에셀이라고 하는 종그 종을 내 아들로 삼아야 합니까? 하나님에게 그렇게 묻습니다. 왜요? 아내도 경수가 끊겼고 나도 이제 나이가 많아졌어요. 더 이상 둘 사이에서는 어떤 일이 일어날 가능성이 없어요. 뭐 생물학적으로 더 이상 자녀가 생길 가능성이 없어요. 그러니까 하나님 이게 아니라 이런 또 다른 방법을 통해서 하나님 약속은 지키시는 분이니까 이 방법으로 지키시려니까 그렇게 묻는다고요 하나님이 굳이 왜 아브라함을 100세까지 기다리게 하셨을까요 하나님이 아브라함에게 그 불가능한 상황 속에서도 약속을 만들어 가시고 원약을 지키시는 하나님인 것을 깨닫게 하시고 고백하게 하시는 거예요 그걸 통해서 하나님은 당신의 말씀을 완전하게 지키시는 하나님인 것을 보여주시고 온 세상의 우주만물 그 자연의 이치를 넘어서 하나님께서 그 언약을 지키시는 하나님인 것을 아브라함과 그의 자손들에게 그리고 그 이야기를 읽는 우리들에게 알려주고 계십니다 하나님 그 약속을 결국은 지키세요 그리고 그 지키시는 과정들을 통해서 아브라함이 그 하나님을 믿게 하세요 그리고 그 아브라함이 하나님 앞에 믿음으로 자라가게 하십니다 저와 여러분들에게도 동일한 줄 압니다 저와 여러분들이 하나님의 말씀을 읽고 하나님의 구원 받은 하나님의 사람들이 되었습니다. 성령이 우리 안에 거하셔서 우리가 하나님의 말씀을 순종 하려고 애쓰는 삶을 살아납니다 그럼에도 불구하고 우리의 발걸음이 여전히 실패하고 연약하고 지칠 때가 있는 것을 고백합니다 하나님의 말씀은 다 덮어두고 내 생각과 내 판단 우리 앞에 놓여진 환경 때문에 자꾸 흔들흔들 할 때가 있고 이게 정말 하나님을 기쁘시게 하는 것인지 하나님의 말씀에 합당한 것인지 생각할 겨를도 없이 급하게 하루하루를 살아가는 삶을 살아가고 있는지 모릅니다. 그러나 분명한 것은 하나님이 우리 가운데 성령을 심으셨다면 하나님 우리와 언약하셔서 우리를 하나님의 나라에 인도해 가시고 우리를 하나님의 영광스러운 자리로 자라도록 약속하셨다면 하나님은 그 약속을 우리를 통하여 지켜가실 줄 믿습니다. 그리고 그 가정을 우리로 하여금 밝게 하실 거예요. 우리의 삶의 순간순간에 때로는 실패의 자리에서 혹은 성공의 자리에서 때로는 연약의 자리에서 또 때로는 이삭이 백배의 결실을 얻었던 그 축복의 자리에서 하나님은 거듭거듭 우리로 하여금 약속을 지키시는 언약의 하나님을 깨달아 알게 하고 하나님이 우리의 구원자가 되시며 전 우주의 창조자가 되시다는 사실을 고백하게 하실 거예요. 그래서 우리 로아여금그 하나님이 나의 하나님입니다. 그 하나님을 내가 신뢰합니다고 고백하는 그 자리까지 인도해 가실 수 있습니다. 기필코 저와 여러분이 그 고백을 하나 앞에 올려드릴 수 있는 사람들이길 원합니다. 어떤 순간에도 하나님은 나의 하나님이십니다. 그 어떤 상황 속에서도 하나님이 날 구원하실 것을 내가 믿어 의심치 않습니다. 내가 지금 연약하여 넘어질지라도 하나님 내게 믿음을 더하시고 은혜를 부으셔서 이 자리를 건너가 하나님 기뻐하시는 자리에 설수 있도록 도와주십시오. 그렇게 기도하고 그 은혜를 누리며 고백해 나아가는 저와 여러분들 되시를 주님의 이름으로 부탁을 드립니다. 잠만 기도하겠습니다. 우리의 친구가 되어주신다 말씀하시고 우리의 구주가 되시며 우리의 삶의 주인 되시는 하나님 오늘도 하나님을 저희가 조금씩 알아가기를 원합니다. 저희를 구원하신 하나님, 저희를 인도하시는 하나님 저희를 깨닫게 하시고 가르치셔서 하나님의 영화로운 자리까지 자라가기를 기뻐하시는 하나님 하나님 저희가 부족한 자리에 서서 조금씩 조금씩 하나님의 은혜를 누리게 하시고 그 은혜로 인하여 하나님을 알아가게 하시며 그로 인하여 하나님의 영에 속하여 하나님을 기쁘시게 하는 그 삶을 살아낼 수 있는 사람들 되게 하여 주옵소서 저희 런던제일장로교회 특별히 수요의 배나와 하나님의 은혜를 구하는 모든 성도들과 그 가정 가운데 하나님 특별한 은혜를 베풀어주시고 하나님의 동행하심에 충만한 기쁨이 넘치게 하여 주옵소서